0: Hola, hola. Bienvenido a un nuevo capítulo del Viaje al Cambio. Y hoy tengo una entrevista para cuidar de tu salud. Es un ex campeón de España de balonmano y entrenador físico. Se llama Ángel y nos va a contar, entre otras cosas, cuáles son sus cuatro pilares del bienestar y la salud ¿O trucos que puedes hacer para mantener tu espalda sana? <risa> y ya de cara al final de la entrevista me pregunta algo interesante. ¿Te dejas ayudar? Sin más preámbulos, te dejo con la entrevista con Ángel Martínez. Bienvenido, Ángel, al podcast de Viaja al Cambio. Me hiciste una entrevista tú en su día por Instagram. Recientemente.
1: Eh, sí, muy y reciente. la verdad que
0: fue, fue una experiencia muy chula y la no. gente que lo quiera ver creo que está en YouTube, no sé, ¿no?
1: La tenemos, sí, en YouTube la he subido y también en Instagram, Ángel Martínez Ferreira. Vale. Y después en YouTube, en Ángel Trainer 11. Bien. Una de estas nuevas aventuras que, que como personas hacedoras, que también me gusta, como eres tú, nos introducimos siempre con la intención, eh, Noisa, de ayudar un poco y de compartir, bueno, experiencias, pequeñas aportaciones.
0: Ya, la verdad que nos hemos lanzado los dos un poco en sincronía a esto de las redes sociales, de hacer vídeos online y publicarlo y que te vea la gente. Es
1: curioso, <risa> sí, es curioso, porque uno de repente, yo en mi caso no tenía redes sociales, fue muy curioso porque dos semanas antes, dos, tres semanas, decía hacer Facebook y vi que tenía bastantes amistades, entonces me dijeron hacéis la gran y de repente vino el confinamiento y veo un vídeo de un, de un amigo haciendo un directo y digo, ¿cómo es esto?, los llamo y dije, hay que ayudar, hay que aportar algo y empecé y mira, hasta hoy que continúo y bueno, cuando no hace falta ese esfuerzo yo lo hago porque me gusta, porque es mi pasión el ejercicio y me ayuda a entrenar pero también te encuentras a veces con personas y dicen, "Hola, Ángel, que te sigo y que muy bien y tal. Bueno, también está bien que te valoren un poco, pero siempre desde la satisfacción personal de que hago lo que quiero y lo que me gusta.
0: Bueno, yo voy a contar un poco a los que nos escuchan quién es Ángel, porque para mí, yo Ángel lo conocí en el gimnasio y hablando de, de esto, yo un día vi en Facebook... Que había abierto un perfil y ya eh, al poco tiempo ya tenía 5.000 seguidores, sí. yo no sé cuántos en Instagram, Eso. vamos, tenía ¿cuántos tienes?
1: No, mira, pues en Facebook me acuerdo que cuando hice, bueno, estoy viendo un poquito también por el balonmano o por la trayectoria sí. profesional en, en gimnasios pero recuerdo que en dos semanas, tres, en Facebook tenía 5.000 amigos mira, Pues esto me... ya habla
0: mucho de, de, cómo, de cómo es Ángel, porque mm. alguien que hable de, de repente un perfil así es que mm. tienes gente que te admira y que te valora. Si no, no tendrías de repente tantas personas, creo yo.
1: Un deporte en común también ayuda, deporte, el balonmano y una profesión que, bueno, que, que hoy en día que, que valoro mucho, que, que me siento muy feliz de, de dedicarme a lo que me dedico, porque aparte de que me ayuda a moverme, que soy mucho del movimiento, que me relaja, que me hace estar muy bien, me da la oportunidad de ayudar al resto de personas y también la gente es muy agradecida cuando realmente explicas un ejercicio o sobre todo cuando hablamos de mejorar la, las capacidades físicas o de aliviar los dolores incluso, ¿eh? que no nos olvidemos que para mí es muy importante. Eh, el primer objetivo, siempre lo digo, no tener lesión, no tener dolor. Después ya vienen otras cosas, pero como entrenador me encanta ayudar a esas personas incluso a prevenir más que curar los dolores.
0: Muy bien. El tema de prevenir eh, en cuanto a salud y a deporte creo que es la clave. Estamos en la medicina tradicional lo que hace es eh, curar, digamos, solucionar cuando el problema ya está ahí. Y en cambio me gusta mucho más el enfoque de prevenir la lesión frente a solucionar el problema. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, y esto quiere decir, porque una de... En mi profesión también integré hace varios años un curso de quiromasaje en la Escuela Superior Técnico Parasanitaria y vemos mucho la medicina tradicional, ¿no? Eh, y medicina tradicional china también. Sí. Ellos trabajan mucho con lo preventivo sí. eh, y me encanta, digo yo, mejor prevenir que curar. Sí. Vale. En eso te ayuda el ejercicio, te ayuda la alimentación, los buenos hábitos y qué mejor que cuidarse, vale, cuidarse uno mismo, quererse mucho, es la base de todo. Y si podemos prevenir, obviamente será mucho mejor que curar. Sí. Eh,
0: me he saltado normalmente, me gusta preguntar al principio de las entrevistas que la gente se introduzca eh, brevemente en tres minutos. Eh, hmm. Contigo directamente he directamente entrada al tema, pero me gustaría que me contaras un poco eh, en tres minutos eh, un resumen así rápido eh, sobre ti. Ya, eh, Eres campe fuiste campeón de España de balonmano, eh, has, has, tienes una trayectoria que me parece súper interesante y me gusta mucho la actitud que tienes de aportar valor a las personas, ¿no? eh, que es la razón por la que haces los vídeos y todo esto. Entonces, bueno, cuéntanos un poco... Para vale, que mira, sí.
1: Un si poquito rápido, pues yo nací en, en un barrio, en la rotea. En Arreusa, con una finca espectacular, hoy día es un parque, entonces desde pequeñito siempre me gustó mucho el ejercicio, ¿vale? Tenemos una finca, tenía una gamela, eh, por eso, y también con el balonmano, que empecé en los cuatro años, me considero una persona aspedadora me gusta hacer cosas, me gusta moverme, el movimiento forma parte de mi vida, entonces, juego a balonmano desde muy pequeñito, he conocido a muchísima gente desde través del balonmano, es un deporte de equipo, me ayuda a saber que en la vida... Eh, el compañerismo es importante, ¿vale? Que mejor funcionar como un grupo que individualmente, aunque cada uno tenga sus proyectos. Entonces, con sí, bueno, se puede decir éxitos, también fracasos de la mano, obviamente. Eh, ficamos de España, incluso mejor jugador gallego en un año. Eh, después jugué en todas las categorías, los estudios incluso, me acuerdo. Eh, Juegué en Coruña y mientras estudiaba bajo balonmano. entonces fue una ayuda muy importante para, para mis estudios. Y sobre todo me quedo con el placer de formar parte de un vestuario, de conocer a mucha gente, tanto eh, del mismo equipo como rivales. Vale. Fui a estudiar en con esto cuando estaba estudiando en Coruña, INEF, en Coruña, Ciencias de Actividad Física del Deporte. Lo combinaba con el deporte, con el balonmano. Ahí he aprendido eh, cosas eh, sobre mi profesión, me encanta. He tenido la suerte también de tener muy buenos entrenadores de los que aprender y también buenos profesores en la carrera, que aparte de pasarlo muy bien he aprendido bastante. Después seguí jugando a lo mano y siempre trabajando, combinándolo por distintas instalaciones desde municipales a gimnasios a privados, llevo 12 años en Metropolitan Vigo... donde estoy muy contento, donde tengo formación con muchos. con muchos y muy buenos profesionales, vale formación interna, me encanta el quiromasaje, me encanta, me fascina, todo lo relacionado con el cuerpo, ¿vale? Y, y veo que lo que me está enseñando la vida es que hay que valorar mucho. Hay que valorarse mucho y valorar la salud, Isaac. Que te das cuenta que, que sí, que lo importante es intentar mejorar cada día como persona. Fuera de conseguir tantos objetivos a lo mejor a nivel individual, que si no consigues algo y no eres el mejor, no pasa nada. Eso de ser el mejor es muy relativo, siempre va a haber alguien mejor que tú. Lo importante es ser una persona, hacer las cosas del cariño, de la ilusión. Vale, mejorar cada día y muy feliz de dedicarme a una profesión que me encanta, que me encanta.
0: Has, has mencionado dos cosas que me han llamado la atención. Uno, el tema del trabajo en equipo. Eh, sí. eh, yo para entrenar muchas veces lo hago solo, me pongo música, un tabata eh, que me dice los tiempos y entonces me fuerza a tal. Pero me he dado cuenta que cuando estoy yendo a clases dirigidas o cuando voy con un grupo, eh, le saco mucho más partido y rindo mucho más. Esto, esto es curioso, ¿no?, el, el, el poder del trabajo en equipo. Y, y también otra cosa que me he quedado con lo que, de lo que has dicho es de el tema de valorarse a uno, porque eh, es, es verdad que tendemos a siempre estar queriendo llegar a tal punto y, y no paramos a darnos cuenta, a darnos una palmadita en la espalda de lo, que, de lo bien que lo hemos hecho hasta ahora y lo bien que lo hacemos. Que, jolín, a veces somos un poco críticos con nosotros mismos, ¿no?
1: Demasiado demasiado y esto creo que también parte mucho de los condicionamientos muchas personas tienen el principal o de los principales es la familia vale la decepción que tiene si no consigo esto decepcionaré a mis padres por ejemplo vale pues un condicionamiento muy marcado y muy importante y después distintos condicionamientos que tenemos hay que superarlos es fundamental eh, hay que valorar muchas cosas si te levantas para trabajar y trabajas ocho horas, te valoras, porque estás yendo a trabajar. Eh, si quitas una carrera, también, o si no la tienes, también. Si eres una persona, también. Eh, yo hace poco, recientemente, antes de confinamiento, curiosamente, pero poquito, eh, eh, como que dije yo, mira, voy a hacer una cosa, voy a anotar, a escribir mis proyectos. Ajá. Y escribí tres, ¿vale? Sí. Y los tengo anotados, y ya los vi una vez y me premié. El primero era, y lo tengo, ser mejor persona cada día. Vale, intentarlo por lo menos. Uh -huh. El segundo, como tengo la suerte de dedicarme a algo que me encanta, desarrollarme profesionalmente o seguir desarrollándome. Incluso en confinamiento, por eso lo de hacer los vídeos, porque me ayuda a mi profesión. ¿vale? Entonces, al final, aunque me gusta ayudar, también me ayuda a mí mismo. Y el tercero, volver a otra de mis grandes pasiones, que es el deporte. Ya no la salud, que cuando hablo de entrenador personal, hablo mucho sobre salud. Cuando hablo de deporte, hablo sobre la competición también, ¿vale? Pero es otra de mis pasiones. Desde los cuatro años a los 38 lo dejé un anito. Ahora vuelvo, ya he fichado en un club como entrenador, como preparador físico. Estoy súper encantado de volver a otra de mis pasiones. ¿Qué pasa? Ya en confinamiento, como veía que esas cosas iban saliendo, lo leí. Y como veía que avanzaba, me premié. Y me alegro, vale, está bien ahora lo dejo ahí, hace que no lo veo a lo mejor dos meses Ajá. iré a verlo porque lo tengo, estuve confinado en una casita familiar sí. eh, no sé si recuerdas sí. que sí. es en la red Aldán, que me encanta, que es precioso Ajá. y lo tengo allí en una cajita y cuando vaya y lo veo si veo que realmente yo soy sincero conmigo mismo si veo que soy mejor persona porque lo intento cada día, lucho por ello si veo que me desarrollo profesionalmente y si veo que pues tengo la suerte de volver a una de mis pasiones que es el balonmano, pues me premio y me premio y me valoro. Qué bien. Vale. Qué bien. Qué bien. Y además esa sensación de avanzar, de no estar
0: estancado. y... Claro. Sí. Son ilusiones. Y ponerse una visión, unos objetivos. Probablemente tú entrenas a gente de todo tipo y entrenas a gente que está, digamos, socialmente y económicamente en lo que la mayoría de la gente considera el objetivo de su vida a muchas personas, ¿no? De tener mucho dinero, tener, estar, digamos, cómodo económicamente. Qué curioso, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos hablado antes de, sí. de, esta, de esta entrevista y decías que esas personas, ¿no los ves, digamos, las personas que son las, las ideales o el ejemplo sí. las más felices? Cuéntame, cuéntame
1: cómo lo vale, ves. Al final me doy cuenta, y esto me gusta decirlo muy claro y soy muy tajante, que en el mundo lo que existe son personas. Vale, no hay ni razas, ni colores, a mí me gusta tener esa visión, por eso me gusta empatizar y todo tiene un porqué, yo sí que hay circunstancias a resolver para mejorar en ciertos aspectos, pero no me puedo olvidar que soy una persona, doy muchas gracias por haber nacido donde he nacido, pero no por eso me considero superior a nadie, ni inferior, digo, soy agradecido con eso. Para mí vivimos en un país que tenemos seguridad, que tenemos bastantes cosas. Entonces, eso de gracia, somos personas, entonces, cuando valoramos o cuando vemos a personas de éxito, entre comillas, éxito porque son grandes empresarios, éxito porque tienen un gran coche, una gran casa, muchas veces suponemos y decimos, caray, esta persona que tiene tres empresas, qué feliz es, ¿no? Yo he estado 12 años en mi última instalación en Metropolitan Vigo trabajando, haciendo entrevistas a personas, a muchas, a diario, cuando entras, se te hace una entrevista para marcar objetivos, programa, etcétera, ¿vale? Y después he tenido la suerte de que llevo muchos años de entrenamiento personal también. Entonces, esa relación como que es más cercana. Y hablas con ellos y te das cuenta que lo que se supone no tiene que ver con la realidad. Creo que lo de ser más o menos feliz es una cuestión de actitud, ¿vale? La felicidad es una responsabilidad de cada uno, es individual. Vale, al margen de circunstancias, uno tiene que intentar ser feliz si quiere serlo. Vale, entonces yo, así como he visto a grandes empresarios que los veo felices o más tranquilos, en calma, he entrenado y conozco a muchas personas que suponemos, como decías, de cierto éxito, que los veo con un nivel de estrés demasiado elevado. Vale, que los veo como una falta de tiempo exagerada, que ellos mismos me dicen que están cansados de tanta presión. Entonces digo yo, vale, esto me, me hace refrendar un poquito lo que ya pensaba, que el materialismo no te va a dar la felicidad. La felicidad se arreca en otras cosas, en valorar cosas. Un buen día, un buen día de sol, el amor, la amistad. Como que lo realmente importante de esa vida es lo que no se compra con dinero esa. entiendes? Qué bueno eso. La salud. Y, y que no, que no es feliz quien más tiene, sino quien tiene la actitud para ser feliz. Que a veces suponemos muchas cosas. Ya te digo que también, si tienes mucho, también tienes muchas responsabilidades. ¿eh? Que todo cuesta un esfuerzo. Entonces, no, mira. Buscar unos proyectos, crearse unos sueños, luchar por ellos, intentar alcanzarlos día a día, pasito a pasito, crearse sueños. Yo me creo pequeños sueños siempre, los pongo ahí, los dejo aparcados en forma de nube. Pero es que crearlos es la única manera de conseguirlos. Y no tienes verdad. Y después, con calma y tranquilidad, y valorar eso, despertarse cada día, estar vivo, dos brazos, dos piernas, y que en esta vida todo es posible, todo es posible. Isa. Todo es sí. posible.
0: <ríe> eh... Hay mucho tema aquí del que hablar, eh, pero me gustaría como, como entrenador personal que eres, entrenador, eh, la, la gente que, que ves así más saludable, ¿cuáles son los pilares? ¿Cuál es la base
1: para tener una buena salud? Mira, sin duda, está claro que hay tres pilares fundamentales, que son los clásicos, que puede ser la alimentación, el ejercicio y el descanso, ¿vale? Pero, sin duda alguna, le sumo un cuarto, que es el autocontrol, la gestión del estrés. Eh, o sea, tú has viajado mucho, yo no sé si te lo encuentras fuera de otro... Incluso yo voy a hablar de un continente del europeo ya casi prácticamente. Quiero decir, no en España lo veo a diario, cuando me hablas de los empresarios, de la gente que se presupone que es más feliz porque tiene más cosas, una vida que se presupone más cómoda, no. Sus niveles de estrés son altísimos, tanto que ponen en riesgo su salud, ¿vale?, por algo se llama el estrés, entonces, alimentación fundamental, alimentación, ejercicio, porque incluso en confinamiento, en estas entrevistas que hacían muchos sanitarios, todos coinciden en lo mismo, que el ejercicio alarga la vida, ¿vale?, porque te pone más fuerte, mejora tu sistema inmune, te hace mejorar tus capacidades, entonces, el ejercicio, esto es más reciente, antiguamente no se decía, ¿eh? Antiguamente estoy hablando hace 10 años a lo mejor, ¿eh? 10, 15 años, 20. No se decía. Después, la gestión, el autocontrol del estrés. Autocontrol, ¿vale? Estar en calma, buscar la calma. Es fundamental. Y el descanso. Eso es importantísimo. Entonces yo como entrenador siempre digo, primero pregunto, escucho, ¿cuál es tu objetivo? Y digo, vale, muy bien. Ahora te voy a decir, como entrenador una aportación. Vamos a cambiar el primer objetivo. El primer objetivo es no tener dolor. Entonces ellos lo analizan y dicen, ah, vale. Y después ya entonces subimos de peso, bajamos de peso, somos más rápidos o lo que quieras, más flexibles, me da igual. Pero vamos a no tener dolor. Y el dolor puede venir por algo físico, algo emocional. Entonces también hay que trabajar, claro, muchas mm -hmm. veces el cuerpo manifiesta problemas, el estrés, las congelaturas son emocionales muchas veces. Entonces hay varias vías, Entonces, hay que hacer ejercicio para estar bien y hay que intentar solucionar otras parcelas de la vida que te lleva. Pero lo primero, hay que cuidarse mucho, que si puedes vivir con calidad de vida 111 años, te decía, me parece que hablado mucho una vez, sí. pues mejor, mejor, porque sí. hay gente, yo otro día vi una publicación, estarán una señora que cumplía 134 años y sonreía. 134. Y yo leí, desde hace tiempo, que estamos diseñados para vivir entre los 110 y 130 años. Lo que pasa, que nuestro estilo de vida, oyes, nos cuidamos, pero igual no todo lo necesario. ¿eh? Sí. Y entre esas cosas estarán el dichoso estrés este, entonces yeah. vamos a intentar buscar un poquito más la calma.
0: porque Porque yo yo, yo me propuse hace unos años vivir 108, ¿y tú, mm, 108. ¿Y tú cuánto? 11? ¿111? 111, 111,
1: sí. entonces... <risa> me encanta el 11, me encanta el 11, no, es un, un número que me acompaña desde siempre, desde pequeñito, jugando a lo malo. siempre lo quise, siempre lo quise, es una... Yeah. No voy a decir obsesión, pero como que es un número que me encanta. Entonces digo, bueno, pues si me gusta tanto el 11, pues vamos a intentar me, me parece un objetivo bonito. Entonces, objetivo.
0: Vamos, vamos a vivir muchos años, te podré hacer muchas entrevistas. ¿sabes? Claro, ¿verdad? seguro, seguro. <risa> me gustaría que me hablaras de una situación de tu vida que haya sido eh, difícil, que haya sido complicada y que hayas salido de ella y hayas aprendido algo y hayas salido, pues... Eh, con una, una versión de ti, digamos, mejorada, ¿no? Porque eh, es, es, nos pasa mucho que estamos en una situación complicada y, y no somos capaces en ese momento de ver que, bueno, las situaciones difíciles a menudo repercuten en que sales eh, con pues mejor y aprendiendo algo y que tu vida cambia mejor. Yo, personalmente... Pues he tenido de esas, ¿no? De, 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 gracias a, a una crisis, pues de repente m, hice un viaje de vuelta al mundo. Uh -huh. Entonces situaciones que aparentemente son difíciles. Cuéntame, ¿has tenido alguna situación de estas?
1: Claro, eh, claro, ¿quién no? ¿Quién no? Que el que esté libre, que lance la primera piedra, ¿no? Yeah, yeah. Quiero decir, en esta vida estamos para aprender. Eso no me cabe la menor duda. Y con los años algo que también, incluso este confinamiento, me está ayudando es a mejorar en esa paciencia, la paciencia, ¿vale? Entonces, cuando nos pasa algo, nos focalizamos mucho en ese hecho uh -huh. y no vemos más allá. Cuando pasa el tiempo, lo ves y dices, uy, soy la persona que soy gracias a eso. Gracias a eso. O, oh, ¿cuánto aprendí? Entonces, la vida aprendes, a veces es el dolor. Circunstancias, pues mira, momentos buenos y malos. En todos, pero sabiendo siempre que los malos te traerá algo mejor. Yo, cuando era adolescente, pues tuve la pérdida de un padre con 15 años. Ese momento es algo traumático, ¿vale? La familia es un trauma, pero la vida continúa. Entonces, con el tiempo te das cuenta de que, bueno, que eres la persona que eres gracias a pasar esas cosas. Son momentos difíciles, pero lo superas, te haces, digamos, de vida más fuerte, ¿vale? Y después, por encima, conservas los buenos momentos. Ya está, hay una, hubo unos años vividos, entonces tampoco no hay que vivirlo como algo traumático, sino como una situación, una circunstancia a resolver, a superar, ese fue el primero. Y, y muy bien, de hecho me acuerdo muchas veces, como no, y una suerte también. Eh, y después, recientemente también, mira, pues me, me divorcié, me separé, y me divorcié de mi ex-mujer, la madre de mi hija, de... El mayor regalo que me ha hecho mi vida. Entonces, por eso tengo que dar gracias siempre a la vida y a la madre de mi hija, a mi mujer. Gracias a ella es posible tener a Noah, que cumple ahora siete añitos en agosto. Es un año especial, como todos los padres dicen de sus hijos. Y, y también el momento lo focalizas como algo, uff, ¿qué pasa aquí? Que después de 18 años de relación vale Yo empecé con 20 años, Uf, con 38, te divorcias, oh, las familias o oh, las amistades, claro, una vida, cómo será esto, todo lo piensas un poquito mal. Pero te das cuenta que, que las cosas suceden por algo. vale En esta vida estamos, para yo por lo menos, para intentar o alcanzar la felicidad. Ahora mismo soy feliz, estoy en calma pero quiero mantenerlo, quiero mejorarlo, quiero ser feliz siempre. pues eso intento ver todo con una visión un positiva. Lo que pasa es en esos momentos, ciertos bajones, lo focalizas en esa situación. No tienes la paciencia de decir, oye, mira, que a lo mejor esto pasa ahora, pero es porque te espera lo mejor. O porque la otra persona contigo no es tan feliz y también quiere buscar su felicidad. Entonces, sí, la muerte de un padre, un divorcio, pero son cosas que que se pueden ver como algo malo o también que te ayudan a ser la persona que eres. Todo lo que pasa en la vida, eh, a lo mejor ahora valoro un poquito más por esas cosas, entonces todo tiene, esto es el yin yang, ¿vale? todo tiene una parte positiva. Está claro. Y como siempre, eh, yo soy de los que dicen que la vida estamos para aprender, que a veces el maestro es el dolor, pero si aprendes no pasa nada. Y no te preocupes, que si no aprendes la vida te vuelve a poner, te vuelve en a una poner el mismo. Por sí. eso digo, no, mira, valoremos mucho esa, valoremos sí. la salud, que, que tenemos suerte de levantarnos, dos brazos, dos piernas, que toda esta vida es posible. Yo te dije una frase que decía: lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. No. Como dices, vale, habiendo salud, eh, yeah. el resto, todo puede ser.
0: Ya. Yeah. La verdad que cuando lo ves desde la perspectiva de la salud. Eh, dices, wow, todas estas cosas que te preocupan, que has creado tanta tensión, tanto estrés, entonces el pensar, el agradecer, ¿no? el, el decir, mira, jolín, que tengo una suerte enorme de tener salud, o de tener, bueno, pues eso, eso la verdad que sí que, que es importante. E incluso gente que no tiene la mejor de la salud y también consigue ver las partes positivas y al final es el enfoque que pongas tú en donde pones eh, tu, la actitud que tienes, eso es me la fascina.
1: En la vida es la actitud, sí. las circunstancias son circunstancias sí. y son circunstancias a resolver, sí. tienen sí. solución. Sí. Sí. O lo decías tú, problemas de salud, muchos tienen solución, cuídate mucho sí. a ver si lo solucionamos. Y después hay temas de salud más graves que son los realmente importantes. vale hay que intentar llevarlos lo mejor posible y tal y sobre todo, mira, por favor, que no nos toque, que no nos toque.
0: Como, como entrenador, ¿cuál es el problema de salud más frecuente que te encuentras en la gente que viene a entrenar?
1: A ver, físicos, físicos hay muchos. A ver, hoy en día la espalda, la columna. Sí. Yo, de hecho, me encanta cuidar la columna o muchos ejercicios para eso, incluso eh, en confinamiento hacía los reequilibrios y había mucho estudio sobre la columna, el por qué cuidarla o no, porque sí. la verdad que hay auténticas averías, voy a decir, yeah, en cuanto a la yeah, columna. Hay yeah. que cuidarse mucho, cuidar que solo hay una columna y como un cuerpo hay uno y único y para toda la vida cuidarse. Entonces los problemas de espalda son muchos y después a nivel ya lo que no es tan físico, que te deriva en problemas físicos, el estrés sin duda, el estrés y después, claro, la excesiva preocupación que tenemos todos, yo el primero, ¿eh? pero digo, tenemos excesivas preocupaciones, nos preocupamos tanto que puede derivar en estrés, incluso en depresiones, a lo mejor, no sé tanto, pero también es bastante recurrente, Hay gente con depresiones y no sé es el estilo de vida, digo, porque aparentemente, aparentemente, todo está bien, tienes salud y tienes un trabajo y tal, y sin embargo, ves muchos bajones. ¿Qué pasa? Que como entrenador, mi alegría, o tal, decir, oye, yo estoy ayudando a esta persona, que salga de un pozo. Pero por ello también he estado, ¿eh? lo he decía yo. Entonces sabes que cuando sales, sales con más fuerza, entonces, bueno, a través del ejercicio, mucha lesión de espalda, y algunos ahí ya...
0: Con el tema de la espalda, eso eh, hablan, dicen que la, la pasividad que tenemos, el estar sentado es el nuevo fumar, ¿no? eh, que antes hablábamos también. del fumar como... Eh, el, el principal problema de nivel salud y yo creo que hoy día eh, la, el ser inactivo físicamente y el estar siempre en la misma postura sentada ocho horas eh, los que trabajan sentados me parece que no, no es muy natural. Yo, yo eh, me he puesto ahora, vamos, me levanto cada 25 minutos, 5 minutos, me levanto, hago movimiento y luego me he puesto una mesa que, en la que puedo controlar la altura y así no estoy... Estoy a veces sentado, a veces apoyado y a veces de pie y, y la verdad que eso yo he notado una, una mejora física me, me encuentro mejor. Entonces creo que sí que el, el estar en la espalda y el estar tanto tiempo sentado es algo que en, en el futuro vamos a ver esto en lo que estamos ahora como algo que dice cómo eran capaces de estar sentados tanto rato en la misma postura.
1: Correcto, pero eso ya viene de, de lejos, ya viene del sistema educativo, a lo mejor. Sí. tantas horas sentado, sí. cuando la espalda está en formación, de ahí muchas escoliosis, etcétera, ¿vale? Muchas desviaciones en la columna. Después, lo del trabajo de oficina, pues sí que puede estar relacionado, puede ser comparable al tabaquismo de nuestro siglo. ¿Por qué? Porque, porque ya no solo a niveles de espalda, sino a nivel circulatorio incluso, ya. ¿vale? Entonces, sí que la cadena posterior, la espalda hay que activarla, tú cada 25, pues mínimo, mínimo cada 45 minutos una alarmita y haces un estiramiento para activarla y después cada dos horas levantarse y caminar por lo menos dos minutos consecutivos, Ajá. ¿vale? Cada dos horas, otra alarma distinta, Ajá. porque eso es a nivel circulatorio. Y ah, después... o sea, a
0: 45 estirar la espalda sí. y cada dos horas caminar
1: y eso te pones unas alarmas así como vemos alarmas para nuestro trabajo para mil cosas mil recordatorios sí, sí. una repetición cada 45 minutos sí. un estiramiento de cadena posterior sí. o subir bajar brazos contra la pared para activar la cadena posterior vale, la espalda eh,
0: eh, esto como es un audio Ángel me está enseñando físicamente cómo hacer lo puedes explicar ¿eh? un poco así como sí
1: pues hay varios ejercicios o sea, pero simplemente a la pegar la pared, pared apretar bien meter, meter el abdomen para intentar apoyar la mayor parte de tu columna y los brazos Subirlos y bajarlos pegaditos, ¿vale? Era Subir ahí, a cerrar sí. manos arriba y bajar, abriendo sí. codos, para activar bien la espalda. Y ah. si no, es siempre eso de poner el codo con la mano 90 grados, sí. ¿vale? Y estirar para abrir el pecho contra la pared y sí. pegarte ahí sí, también. Sí. O el estiramiento, apoyar las manos y simplemente eh, inclinarse hacia adelante, ¿vale? Flexionar desde la cadera y estirar tu espalda también. Lo que tienes que hacer es activar la espalda. La Porque espalda. Bueno, cuando estás en oficina, estás trabajando tu cadera anterior, ordenador, sí. siempre hacia adelante. Sí, sí. Tienes que activar la posterior. Ah, hacia atrás. Vale. Y, y con dedicarle eh, 30 segundos, tal, ajá. como que ya tienes una activación. No es nada. Vale. Y sí que después tiene mucha vale, repercusión. Vale, vale, y después, sí. mucho cuidado con los quehaceres diarios. Que es decir, Hay estudios que relacionan directamente el hacer una cama por la mañana en frío con las hernias. Ah. Es que va andar un colchón que pesa y no es calentado y no te colgas bien y no te flexionas. Bien. Entonces, hay ahí una unas correcciones, unas posturas, que es muy importante porque ya te digo, el cuerpo es uno y es único, sí. es una de tus herramientas, tu mente también, tu cuerpo mente y es para toda la vida. Ya. Es para toda la vida.
0: Eh, me, me ha gustado esa idea y la voy a poner en práctica. Eh, me voy a cada 45 minutos pegar la, la espalda a la pared eh, y, y poner los brazos pegaditos a la espalda porque sí, es como perfecto. una claro es como una contrapostura de la, de la postura que tengo cuando Ahí estoy estamos. trabajando cuando estoy trabajando estoy digamos con la con la espalda encorvada hacia adelante y claro. esto lo que hace es tirarla para atrás y poner ponerla recta vale pues eso me gusta eh, Ángel una pregunta que tengas para mí alguna cosa que te gustaría saber sobre ti
1: eh, una pregunta sobre ti vale Isaac a ver, yo me considero una persona que ayuda. Yo sé que tú también. Y yo he aprendido una cosa. Ahora te voy a preguntar. ¿Te dejas ayudar? Sí, sí, sí. Y después te voy a explicar el por qué.
0: Bien. Eh, creo, creo que, que no, no me dejo ayudar todo lo que debería. Eh, y, y ahí, ahí eh, has tocado un tema curioso. Eh, porque es verdad, por ejemplo, y relacionado contigo, mm. eh, cuando me hiciste la entrevista, mm. estuviste un tiempo ahí diciéndome, bueno, porque ya hablamos de, de que iba a ser una entrevista mutua, ¿no? Correcto. Y, y me acuerdo, tú tienes ese, esa forma de, de, de hacer, hacedor, 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 mm. que me encanta. Mm. Y yo pf, voy dejándome cuesta actuar, ¿no? Y tú estabas ahí... Eh, llamándome, dándome, oye, que lo hacemos, que ah, tal y ahí, cual. Sí, sí, sí. sí. Por... Y, yo, y yo ahí eh, procrastinando y dejándolo, hasta que ya ahora me he hecho un grupo de mastermind internacional, ahora además, ah, de, qué bueno. un, eh, un chico en San Francisco, otro en, en Madrid y yo. Qué guay. Y, y entonces, eh, gracias al grupo de mastermind, ya por fin... El tener que reportar y decirle al grupo que no lo había hecho, me pesaba más que hacerlo. <risa> y al final, por fin, hice esa entrevista. Pero por eso, lo de dejarme ayudar, a lo mejor podría dejarme ayudar más. Pero es verdad que cuando, cuando tengo, necesito ayuda, la pido. Sí que eso, eso sí que lo hago.
1: Pues eso es muy bueno. Sí, sí. Es muy bueno eso. Mira, sinceramente, yo lo aprendí hace poquito. Ajá. ¿Por qué no sé? He llegado, yo al final vas llegando a reflexiones o conclusiones de la vida. A mí me gusta ayudar desde siempre. Me considero así, ¿vale? Ayudo, ayudo a mis compañeros, de he hecho era el capitán en la selección, en el equipo, entonces como que te seguían un poquito y siempre motivando y tal. Eh, pero no, ayudo a las personas cuando las entreno y tal. Sin embargo, a la hora de pedir algo, dices tú, eh, como que te cuesta un poco más. Y yo leo una reflexión y digo yo, oye, si a mí... Me produce placer cuando ayudo a alguien, cuando entreno a alguien, cuando ayudo a un compañero o a mí, si me pidió ¿por qué no pienso que el resto del mundo también le produce ese placer claro. o determinadas personas? ¿Qué problema hay por preguntar? Entonces, si tú ayudas, déjate ayudar todo lo que puedas. Sí. Ahora, también hay que ayudar a quien se deja ayudar, por eso es lo que digo yo. Entonces, si te dejas ayudar, eh, o tal, pide ayuda y aquí en esta vida estamos para compartir y no podemos saber de todo, entonces pero si yo, pues mira, seré un poquito más hábil unas cosas y mil cosas no. Cuando veo un sitio pregunto y si pregunto de los que saben mejor, vale, a ti te conozco desde hace mucho tiempo, te he preguntado mucho por tus viajes, me encantan tus iniciativas y tal, y te pregunto mucho sobre viajes, porque yo a lo mejor no he viajado tanto, <ríe> con el balonmano sí mucho a nivel de España, pero fuera nada, quitando Portugal, ...y también es una manera de viajar y de aprender... ...entonces es eso y que hay que dejarse ayudar.
0: Muy buena pregunta, gracias Ángel... ...y con esto yo eh, eh, creo que podemos dar cierre... Y, ...y estoy siempre aquí para que me preguntes... ...lo que quieras de viajes, encantado siempre. de... me, me encanta hacerlo. De hablarte de, de viajes, es, es una cosa en la que, que disfruta mucho... ...y me encanta ayudar.
1: Agradecerte por esta entrevista, darte las gracias... Eh, ...y que ya sabes, si nos conocemos hace tiempo que me encanta hablar contigo, que, que me encanta tu filosofía y si al final como que cada uno tiene su propia escala de valores y yo tengo unos valores que, que me gustan, vale, que me gustan, entonces yo digo que guay, qué guay conocer a personas así. Entonces eso. Es mutuo Ángel, ah, sí. que
0: guay conocer a personas así y te voy a dar el codo aunque no sí, lo vea sí. nadie porque Adiós, estamos está. en la época de confinamiento de todas estas cosas. Pero un placer, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo. <risa> Espero que te haya gustado esta entrevista con Ángel. Y me quedo con tres cosas. La primera es que el problema principal que encuentra en las personas que entrena es... Eh, tema de espalda. Entonces, él recomienda, eh, cada 45 minutos, estirar la espalda, si estás sentado. Y, y bueno, pues eh, se puede estirar simplemente colocando las manos en la pared y las palmas de las manos en la pared y estirando, haciendo el movimiento contrario a cuando uno está sentado delante de una pantalla o, o el móvil, que tenemos tendencia a encorvar, ¿no? Luego, otra cosa que recomienda es cada dos horas caminar dos minutos. Esto es por un tema ya de circulación. El punto número dos es cuáles son sus pilares para el bienestar. Y para él es alimentación, ejercicio, descanso y añade una cuarta que es la gestión del estrés, estar en calma. Él ha visto que incluso a nivel físico, las personas que él entrena tienen problemas, que la raíz es el estrés. Y el tercer punto es dejarse ayudar. Y la verdad que es verdad, yo cuando ayudo a alguien me siento bien. Entonces, ¿por qué no dejar que otros me ayuden? Y aquí hay un libro que se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Y habla de cómo expresar una petición. Porque cuando uno pide ayuda, puede confundirse con una exigencia. Entonces, la forma de pedir ayuda es desde la vulnerabilidad, la empatía y la honestidad. Pues hasta aquí este podcast. Espero que, que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Acabas de escuchar un capítulo del podcast Viaja al Cambio. Antes de pasar al siguiente podcast, te propongo algo distinto. Prueba a hacer una pausa. Pregúntate qué has aprendido. ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio se haga realidad? ¿Has hecho la pausa? ¿Qué deberías cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio ocurra? El viaje al cambio lo hacemos realidad entre todos. ¡Hasta la próxima!